0: Det här är söndagsskolan. Söndagskolan med Heberlein och Vindhamn. Precis. Och vem är Vindhamn? Eh, Anna Karin Vindhamn, doktor i pedagogiskt arbete, skribent, mm. person med många åsikter. Kan man väl säga? Mm. Har också förflutet som superdärni. Det har. Det är korrekt. Ja. Jag, och det, där fick jag fullt eh, utslag för min lust att. Korrigera människor, Precis. säga till människor. Det kommer jag ha nytt av här också. Ja. Så att, och jag är författare till boken Genusdoktrinen. Den där, den har man talas om. Ja. Ja. Där vi eh, rackar ner på Nationella sekretariatet för genusforskning- och talar om hur politiseringen av svenska universitet går till. Mm. Och vem är du, Ann Heberlein? Jag heter Ann Heberlein, jag är
1: teologidoktor i etik- och etik är, som ni intelligenta menar förstår, en till vetenskap. Det vill säga, etiken intresserar sig inte bara för vad människor gör, utan vad de borde göra. Och det är väl det som vi kommer att ägna oss åt att prata om i söndagsskolan. Vi kommer nämligen berätta för människor hur ni bör göra. Vi kommer att berätta när ni gör fel. Vi kommer att berätta med när ni gör rätt. Och vi kommer att kunna ge svar på de flesta frågor utifrån våra respektive positioner, insikter och kunskaper. Ingenting är för
0: stort ingenting är för smått. Vi känner inga gränser. Nej, och vi kommer också utvärdera oss själva genom de här samtalen. Absolut. Att, naturligtvis kommer vi ju rikta mest kraft på att kritisera <här> andra. utvärdera andra. Ja. och utvärdera andra. <här> Men det kommer stundtals också att handla om saker vi gör som har varit mer lyckade och vissa som är mindre lyckade.
1: Ja, man kan äh... väl säga att det är ett led i vår, vår egen utveckling.
0: Ja vi kommer att röra oss som du sa mellan högt och lågt och stora filosofiska frågor men också små vardagliga förtretligheter och så mm. Många, när, man, när man läser texter som handlar om hur ska man göra vad bör man göra och allt sånt där så är det väldigt, idag väldigt ofta så att man får rådet att man kan göra precis som man vill mm. och att, att allting, allting är, är lika bra ja allting är rätt och bara du ja. känner att det är rätt och så är, Och där håller inte vi med riktigt utan det finns rätt och fel tycker både du Man kan du och inte jag. säga att vi
1: båda får betjänar oss till den moraliska realismen det vill säga att vi tycker att det finns något som är rätt och det finns något som är fel. Ja. Det finns något som är gott och det finns något som är ont. Ja. Och detta kommer vi att reda
0: ut till er. Exakt. Och vi tar gärna emot uppslag, frågor, idéer om vad vi ska behandla. Så skriv gärna till oss och föreslå vad Anna och jag ska ge oss i kast med och bena ut så gör vi det så ska vi med glädje besvara era frågor och lösa problem då blir det en lektion i svenska exakt var tar alla vackra flickor och var kommer alla hugla lilla käringar ifrån
1: Ja, alltså, för några år sedan. jag har ju pendlat mycket mellan framförallt Stockholm och Skåne Och eh, på Storkom se så finns det väl fortfarande, tror jag Ett, ett mycket trevligt smörbrådställe, har du vett något? någon ja. ja, precis mm. Och då vid något tillfälle så köpte jag eh, tre smörbråd eh, Min man var också med så jag köpte nog tre smörbråd till honom också faktiskt Och tanken var då att vi skulle sitta där på tågresan hem Äta de här smörbråden, gå och köpa kanske en flaska vin mm. i Boston mm. och sådär Det var lite trevligt, det var ju ändå fredag eftermiddag så och jag var rasande hungrig. Och när jag är hungrig så blir jag också på sjukt dåligt. Jag är som ett barn, jag måste ja. äta var fjärde timme. Liksom. Så vi gick på tåget, äh, satte oss i vagnen. Och äh, Erik gick bort och köpte en flaska vin. Och jag dökade upp den här smörbröden. Vi satt vid ett sånt där, du vet, liksom, ett sånt...
0: Bor, Fyra mannarbord. Äh, precis, ja.
1: liksom. Så mitt emot oss satt då en kvinna med ett barn som kanske kunde ha varit ett och ett halvt år. Någonting. Och medan Erik var iväg och köpte vinet så kände jag liksom en omisskännlig stank av avföring. Mm. Och lokaliserade lukten till barnet och barnets bak. Mm. Så någonting hade hänt mm. i denna blöja. liksom, Vilket då mamman också upptäckte väldigt snabbt. Då langar hon upp ungen på det bord där jag precis har dukat upp mina smörbröd. ta av ungen byxorna och öppnar bajsblöjan. Alltså jag höll fan på att svimma. Ja, ja både av fräckheten var, och av odören. Det var en obeskrivlig stank. Ja. Och en obeskrivlig fräck, Ett ja. av mina stackars ja. var av ett var med lever på ja. sig. Alltså det var liksom. Tänkade i denna syn. Ja. Och grejen var liksom att. Toaletten var precis bakom ryggen på henne. Hon hade bara kunnat resa sig upp och Gå in på toaletten. Och jag blev så arg. Så jag sa. Vad fan gör du? Mm. Och mm. precis då kom min man tillbaka, mm. han hatar konflikter Det är det värsta han vet han, om, om vi är på restaurang och får något som är oätet, Så säger han att det smakar jättebra alltså han, Medan jag är så, nej det här skicka ut Vi behöver något nytt så jag, jag vill liksom gärna ha valutor för pengar Men han blev för han såg hur jag liksom, Jag stod upp så här över den här kvinnan Och var helt rasande mm. Och Erik tyckte hela situationen var mycket pinsam mm. jag, jag åt inte mina smörbröd mm. och jag gick faktiskt och satte mig i en annan Vagn måste jag säga Satt Erik kvar? Nej, det är klart inte att jag. jag har sett ett skilsmässigt. <laughs> Smörbröden, de, var hamnade de? Inte i magen? Jo, han åt ju ja, sina yeah. smörbröd. Yeah. Jag tror jag drack vin. Yeah, yeah. Men alltså, det är ju någonting här liksom. Smuts, mat... Äckel. Äckel, alltså... Koppen. Definitionen på smuts, vad är det? det är väl Mary Douglas, mm. Socialantropologen, som säger att... alltså smuts är egentligen saker på fel plats. Alltså det är ju klart liksom att avföring är ju sedan trevligt, måste jag säga. Men en, en bajsblöja på toaletten är ju inte häpnasvekande eller äklande på Nej, det sättet. accepterar sätt
0: man att, den. Man accepterar liksom, odören där
1: inne. Ja, men det gör man på för det är platsen. Mm. Och liksom lära på åkern, inga problem. lära på en vit duk eller i sängen, problem. Jag som håller på med hästar mycket, liksom, eh, alltså halm i stallet, ja det ingår. Halm i sängen, tråkigt och så vidare. Och det tycker jag är en intressant definition av smuts, att det är när det hamnar på fel
0: ställe. Men, 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 men det som finns här i din berättelse är ju också människor som i, inte längre ser gränsen emellan det privata och det som är det mest intima och också det som för andra blir direkt avskyvärt och äckligt. Den, den gränsen är totalt borta mm. eller inte längre erkänd. Ja. Jag tror att i det här finns också någonting av att man i föräldraskapet, särskilt det nya föräldraskapet, inte längre man kan inte tro att någonting som är häftat vid det här lilla mm. barnet kan uppfattas som äckligt nej, eller eh, väcka äckel hos någon annan. Därför att barnet är ju så bedårande. Även ja. barnets avföring är bedårande. Och jag tror också att det händer någonting mer med en i... i alltså när man blir till som förälder, nämligen att man... Ser plötsligt sig själv som väldigt, man är väldigt viktig och mm. man har en uppgift och man måste få lov att ta den platsen då. Så att det här bordet blir inte längre ett bord som ni fyra eller ni tre ska dela på. Nej. Utan det är därför den här mamman eller pappan som måste byta just nu. Därför att inte vill det väl du att barnet ska sitta med en bajsblöja eller ville du det?
1: Jag ville inte att barnen skulle vara överhuvudtaget. <laughs> jag ville bara ha mina små... Men jag tror du har helt rätt i det. För det tycker jag är ganska intressant. Det hade jag tänkt på under den här pandemin som vi varit igenom också. Där man har haft en massa teamsmöten. Och då har jag faktiskt mer än en gång upplevt att men, Jag har aldrig varit med om att det kvinnor har gjort det. Att män som leder mötet... Sitter med ett barn i knät. Och jag tycker det är så djupt oprofessionellt. Mm. Och det är väldigt störande för alla andra. Därför att det här barnet tar ju naturligtvis plats. Så eftersom det är små barn som skriker och skränar och har sig. Men då tycker den här ofta unga pappan. Eller ja, unga, unga, typ mellan 30 och 40. Att han är en väldigt fin människa. För att han tar hand om sitt barn. Och han vill på något vis ha beröm för detta. Mm. Eh, och det, det handlar väl om det du säger. Att man tycker att man är så otroligt viktig och märkvärdig. Mm. När man har blivit förälder. Och första gångs förälder då. Och då ska alla andra bara acceptera att man sitter där med en unge knät på ett ganska viktigt möte eller att man längre upp liksom en bajsblöja på
0: bordet. Ja. Nej, men och det, jag följde bland annat den här serien om EU-parlamentarikerna i ja, ähm, där bland annat vad heter jute Eh, Guteland Gyte. Ja. Och Fredrik Federle är numera inte längre. Nej, det var, det var innan
1: hans fall. Det var ganska yeah. alltså pikant när man fick se honom hemma på gården och yeah. höra en röst där så man sen förstod vem det var. Yeah, exakt. Och så var det Sara Schütter då och tre. Men
0: i, i en av scenerna där så gör den socialdemokratiska EU-parlamentarikern en grej av att ha med sitt barn inne i eh, salen där mm. de, de gör anförande och ja, röstar och så. Eh, och det här är lite vid sidan om diskussionen om, om äckel och smuts men det här är på temat eh, för det faller inte under den rubriken Nej. det här faller mer under rubriken att man använder sitt barn som en slags eh, viktighetsskapande mm. accessoar, mm. alltså det vill säga ni måste acceptera att det här barnet är med mig det är inte bara det, att ni ska acceptera det utan ni ska också tycka att jag är särskilt viktig och kompetent i att jag hanterar både det här barnet ja, på mitt just, knä just nu och eh, trycka på knapparna i fråga om vad jag röstar eller vad jag ska <skratt> ja. säga på Zoom-mötet. Ja. Och jag skulle säga att det är en misskalkulering i hur det uppfattas. För jag har aldrig känt när jag har sett något sånt. Jag har varit med om detsamma på fysiska ja. möten ja. också. Att jag imponeras över att vederbörande klarar av att ha barnet i möteslokalen. Eh, och, och samtidigt möjligen göra ett eller två inlägg. Därför att det är störande. Ja, det är mycket störande. Det måste jag säga, och jag tycker det
1: är, det är intressant. Liksom för att jag upplever att det oftast är män som gör den här saken. Men nu har du ett exempel på en kvinna här. Men jag känner liksom så här. Och det är säkert för att jag är liksom en sur kvinna nu. Men jag känner liksom så här. Alltså vet du vad. Jag har också haft små barn. Mm. Jag har fostrat tre barn. De har varit babysar. De har varit liksom småungar. De har varit De har varit tonåringar. Men jag har gjort det utan att blanda in dem i mitt yrkesliv. Och det tycker jag att du ska göra också. Därför jag tycker inte att du är särskilt kompetent. Eller att du är en särskilt fin människa. Bara för att du gör det som alla andra människor har gjort sen tid i Nämligen att ta hand om ditt barn. Mm. Om du har ett barn som är sjukt. Om du har ett barn vars dag är så stängt idag eller heta nu på grund av städning eller vad det nu är, lösning. Ja. Mm. Men förvänta dig inte att jag ska säga nej men du kan gå tidigare idag. Det för att Det funkar inte så. Ja, eller så
0: får man ju ta en utenföräldradag eller, ja. eller en semesterdag eller en vabbdag eller vad ja. det nu som kan... Fatta. Det finns ju lösningar mm. på detta. Men det som är det gemensamma nämnaren mellan den inledande berättelsen om tågkupen. Precis. och de, de vi har gett exempel på senare det är ju en gränsupplösning och en själv till självfixering det vill säga att man ja. bara ser sig själv och inte riktigt tar in omgivningen och jag tror att det där accelererar oerhört när man blir förälder Ja, och det är väl ändå intressant om vi diskuterar liksom äkel och smuts och
1: så vidare så kan jag också säga liksom att, och det handlar väl om det du säger att, att en del föräldrar, det finns en gränslöshet i omgänget mellan föräldrar och barn som jag kan tycka är lite äckligt också när liksom så Nej, men, när en förälder kanske väter sin, sitt finger med, med saliv för att torka av smuts från barnet. Eller stoppa nappen i sin egen mun. Uh, alltså liksom, och någonting som jag har, och nu, jag är säkert en del upprörda. Men jag har väldigt svårt för folk som ammar jättelänge. Jag hoppas att du inte är en så lång ammare. Nej, jag var en kort ammare. Ja, jag ammade en... tills jag blev smal igen och sen så la jag ner det. Alltså jag var en helt misslyckad ammare. Uh, jag klarade aldrig av att amma. Uh, mycket traumatiskt, men det är för sent nu men, men liksom de här människorna som ammar Ett barn som är fyra år Som når upp till tutten ja När ungen liksom hoppar
0: upp i knät och bara liksom drar fram Tutten, ja. mm. jag blir helt så här, what? Nej, jag har svårt för det också det, det här är ju då Konstigt nog en kontroversiell åsikt att ha Alltså det vill säga att man inte är en, en, en att Som man jublar överhandlingen vad, vad fint ja. uh, Så man får väl ha om man vill Men jag, jag, jag känner lite som du, att jag vill inte riktigt ha det I mitt face heller Nej, sköter uh. snyggt Mm. Visa inte dina saggiga tutar för mig. <laughs> jag är inte lika intresserad som ditt barn. Nej, men i det ligger ju också en slags alltså, man blir viktig genom detta. Ja, Och också, jag tror att det finns ett visst mått av att man, man tar lite en kula för barnet eller man tar ett visst man, det är ju någon slags uppoffring i detta att mm. man är en, en, en matcentral längre man egentligen <laughs> behöver eh, så att, eh, nu kanske väldigt många ammande kvinnor blir arga när jag säger detta men jag, jag ser ju den här utdragna amningen mm. som ett sätt att man, man är då så länge detta pågår oumbärlig yeah. i konstellationen ja, precis. Ja, och man utstänger ju pappan i mm. väldigt hög utsträckning
1: men alltså det här är intressant för det vi pratar om nu handlar väldigt mycket om, om kroppar och kroppslighet och vi lever ju i en helt schizofren tid på det sättet för samtidigt som du och jag sitter och oss lite kontroversiella nu när vi säger att vi inte jublar över de här kvinnorna som frimodigt drar fram tuttarna mm. liksom vad som helst utan tycker att okej, okay, amma om du vill, men du kanske ändå kan dra dig undan lite och du kan göra som en del andra liksom lite, lite kvinnor är mer stil de kanske lägger en filt alltså ja. en, en, de har speciella kläder det hade jag när jag ammade, en speciell amnings och en tröja och sådär att man inte visar liksom sina privatare delar för kreti och liksom. Men där finns ju så att liksom, vi ska vara så naturliga och kroppen inget att skämmas för. Och vi har ju slutat med blått i reklam mm. efter decennier av blåblodig menstruation som jag har varit svårt att förstå. Utan nu ska vi ställas och prata mycket om våra menstruationer och så vidare. Samtidigt så upplever jag också att det finns parallellt med det här kroppspositiva och utsöndringspositiva så finns det en väldigt prydhet ja. som jag tycker är intressant. Att jag upplever liksom att min dotter som är tonåring och hennes kompisar, de är prydda på ett sätt som inte jag var ju den åldern. Jag skulle gärna vilja se Ola Topples för att jag tycker det är så fult med de här vita trianglarna. Yeah. Jag blev ju aldrig jättesjönbra men jag tycker att den här som man uppnött lite av en liten honungsinärs lite mm. vi det är ju ja, det mycket värre ja, mm. Glad att säga det. Jag kan du såg så mycket bra. Ut. Mm. Men då stör de här vita trianglarna yeah. mm. Men det alltså jag och så tänks att jag ska kan... amma. Ja precis. <laughs> <laughs> När jag tog mitt 19 åriga barn och amma. Ja, då, då drar jag fram filter. Ja. Mm, mm. Men i alla fall, det finns inte en strand i Sverige där jag har sett någon solatopp. Nej, nej,
0: det är sant. Och det, och det, det, jag... det är helt, men herregud när jag var tonig det var väl ingen som hade ben. Framförallt om man nu hade eh, bikinitopp då var det ju inte så att du skyllde dig själv när du tog av den för att sätta på dig ditt linne nej, eller vad precis, det var. Utan precis. det där skedde tämligen öppet. Jag jag gillar de som gör det bytet fortfarande på det vis ja. jag gjorde tidigare. Mina barn skäms oerhört mycket de över mig. De tycker det är pinsamt. och de tycker ja. det är pinsamt, ja. jag, men jag vidhåller det därför att eh, jag tycker att det är viktigt att man ska inte... I, på den platsen, detta är en, För det, det här ja. handlar ju också om vilken arena är du på? Lika lite som bajsblöjan hade på ditt sj <skratt> äh, mitt bord. smörbröstbord ja, att, att göra eh, lika mycket har ju, alltså där är ju stranden är ju en Jag liksom, är... liksom, låt säga att du har ett seminarium för dina studenter då kan inte du ställa
1: dig där och ta av dig BH Nej. det hade varit jättekonstigt Nej. men när du är på stranden, du har en blöt BH och ska ta på dig en torr för att du ska ta på, då är det helt på sin plats ja. och så jag faktiskt jag också
0: och mina barns reaktion har varit precis som dina då tycker det är oerhört funant ja. och pinsamt och jag får stå och hålla handdukar runt mina barn när de ska byta om. Och jag, är, jag, jag säger varje gång faktiskt, och det skulle jag önska att fler gjorde. Jag tycker det här är löjligt att du inte bara kan böja dig ner och ta av balbyxan ja. och sätta på dig skjutsen eh, eller kalsongerna istället. Men jag fattar inte vad det kommer från. För faktum är att mina barn har varit,
1: och särskilt då min yngsta som är 19, mina äldsta är ju 30 och så. Att hon har också den prydheten. Och det är ju inte jag som har skapat det. För jag ser ju på stranden hur många föräldrar nu har någon sån här specialgjorda typ handdukar som man trär över huvudet. det, väldigt, ja, det mm. så att de ska kunna stå. Och då har ju föräldrarna inhandlat det och skaffat det och sagt
0: till barnet nu får du byta om honom och ja. det här för telt helt. Ja. Men det har jag aldrig gjort. Utan... Nej, nej, men och det är ju... Så någonstans så ligger det ju en, eh, I den här prydheten som är kontrasten till att man fläker upp blöjan eller att man ammar väldigt, väldigt mm. synligt. Så ligger det ju också en, den typen av fotografier på barn som var vanliga. Inte, alltså det bör bara gå tillbaka tre, fyra decennier- mm. eh, Nämligen att man kunde fotografera barn nakna. Mm. Och att man kunde, jag vet att det finns ett underbart fotografi på drottning Silvia när hon håller Victoria hon har liksom näven på röven på ja, baken. Ja, ja. Ja, men jag vet så som man så håller ja, sina ja, barn precis. när de är nakna. Ja, ja. Och Victoria är kanske tre år eller något i uppe ja, på den ja. bilden. Det är fullkomligt otänkbart att föreställa sig ja. samma fotografi med då prins Oskar. Ja, att han är Victoria färs. själv ja. skulle stå ja, med, 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 med ett naket barn mm. så det skulle aldrig funka. Och där tror jag att den alltså, allmänna... Eh, någon slags pedofiliskräck yeah. eller sexualiseringskräck kring barnkroppen har gjort mm. att vi inte längre ens, vi, vi har liksom fråntagit barnen rätten att få lov att vara i full nakenhet när de ännu är barn och att då inte kännas vid sin kropp på något sätt. De är istället väldigt medvetna om kroppen och vad de privata delarna, då som att man till yeah. och med använder det begreppet då va? Som ja, man inte liksom. ska visa. Och jag
1: tänker liksom, jag är 1970 på 70-talet var det väldigt... Eh, trendigt att ha en bastu hemma. Yeah. Ja. Och de här bastu det var ju ofta liksom en hel familj som satt nakna. Mm. Där man såg liksom, eh, pappans organ så att säga och eh, mammans bröst och så två nakna barn. För det var ju liksom klassiska, då, mamma, pappa, två barn. Sådana annonser är också helt otänkbara idag. Mm. Och jag minns liksom <laughs> en klass kom åt till mig som jag hade då, att läraren här då sagt i något utvecklingssamtal att det vore bra om familjen var nakna tillsammans med för att det här min klasskamrat var då så inbunden. Alltså kan du tänka dig en lärare säger det på ett jag utvecklingssamtal är lite idag? På det? Ja, jag tycker att ni borde vara lite mer nakna tillsammans där hemma. Mm. Så det men... fanns ju en annan inställning till nakenhet som idag har, har gått för Jag men jag är ingen stor fan och om gå omkring naken i onödan. Jag är lite svårt för sån här liksom, men det finns ju någon slags demonstrativ nakenhet också typ på nudistbar där folk ska stå och grilla korv naken yeah. och då kan jag inte se funktionen med men, men jag tror samtidigt att den frimodigheten är att inte gå omkring och känna sig som ett sexobjekt ja. Bara för att man är naken Det är rätt så skön känsla att slippa vara medveten om det Och särskilt
0: som barn ja. Ja, precis. Nu snarkar han När det inte Jag tror faktiskt att man kan knyta ihop De här, du, du börjar ju säga Med, med menstruationsreklam Eller ja. rest, eh, reklam för skydd. Eh, där har vi inte längre blått eh, Blod och så vidare utan det där är liksom, Det ska vara tydligt vad det handlar ja. om Och så Samtidigt som vi har trenden att man ska eh, väga in eh, menstruationscykelns olika eh, härliga faser i form av PMS och liknande på arbetsplatser och liknande. Där vi och hade härligt, ett, ett, ja. ett, ett exempel från... Perfekt dig tror jag. Ja, de systrarna just som det. gjorde, alltså de var, uppfattade jag det stolta över att man hade en medvetenhet som man sa då kring detta med människans <laughs> olika faser. Ja, eh, hur det kunde innebära, ja. vad det kunde ha för inverkan på din. I vad mån du är, är mogen och vid din sinnesfulla brukar ta <laughs> viktiga beslut eller företräda företaget och sånt där. Så att man hade någon slags schema kring detta på arbetsplatsen. Där alla anställda
1: angav var i ja, så det, visa, det är möjligt att det okay, var frivilligt. Men... Eh, nu,
0: ska, nu ska Amanda här ha eglåsning. Ja, då, då ska du inte ha någon stor presentation den dagen. Då, eller... Nej, det är det så? Jag tror att man var på topp. Ja, ja, eller eller ja. kanske du ska inte kanske ha en stor presentation för väldigt många män. Du ska ägna dig att du men, men det, det, jag tror så här att det ser ut som att det är en liberalisering, att man yeah. är mer öppen kring Precis, detta. vi är så härliga och naturliga egent, om detta. Men egentligen är det en sida av samma mynt med det där med att man är räddhågsen kring sin kropp och sin nakenhet. Yeah. Därför att det är en biologisering av kroppen, vi reduceras till de här reproduktiva organen. Precis, och, våra hormoner. Ja. Eh, och för mig är det ju lite också, jag får ju såna här vibbar från hur man, alltså när kvinnor begär i tillträde till Eh, att kunna arbeta, röra sig utanför hemmet, mm. studera vid högskola liknande. Att man hade en föreställning om menstruationssykelns kraft. Eller man visste kanske inte så vansinnigt mycket om det ändå. Men menstruationens inverkan på de intellektuella kapaciteterna. Ja, ja, precis. Alltså livmodern, den här
1: hysteri, kommer jag av, av begreppet hystera för livmodern. Så alltså, man trodde att den
0: vandrade och höll på och så det runt mm. så att slåss. Jag
1: att min man, nu tyvärr ju synd att detta inte är tv för min mamma och så. Ooo! När han tycker att jag går över liksom, the topp. Mm. Då viftar han med armarna så små vingar. Så nu snurrar han liv. <laughs> och då blir det mycket arg. Ja, särskilt ja. om jag har PMS. Ja, just det. Ja. Ja, Nej, men Det finns ju en mystifiering i detta också. Då, som som äh, inte på något sätt är sund. Ska jag påstå där vi just reduceras till... Till liksom ro för, för vår biologi och för vår kropp. Och det är kanske skönt att luta sig bakåt i det. Så att nej jag är ledsen men, men jag är nu i den fasen så jag kan inte tänka. Jo men ingen kvinna
0: kan väl egentligen tycka. Vet du, jag tror att jag jag ingen kvinna kan väl egentligen tänka. Nej, där går gränsen för min konservatism. inte den mån <laughs> det finns något sånt i mig. Men, nej, men ingen eh, kvinna kan väl tycka att det finns något att vinna ur att plötsligt Nej. bli ombedd att deklarera mänscykel eller liknande därför att nu har vi ju vunnit eh, viktiga segrar i att ha lika tillträde till arbetsmarknad precis, precis. Eh, och bli betraktade helst bli vägda på våra meriter och våra kompetens mm. och inte på basis av vårt kön och att då liksom strilla tillbaka in i att göra mens och allt det kroppsliga som, som dikterande yeah. för vår kapacitet ser jag som en enorm alltså det är en tillbakagång.
1: Ja, yeah, det håller jag helt med om. Men jag tycker det är intressant för att det här liksom, alltså, alltså den här naturlighetsvåmen och tanken på att vi ska bejaka våra kroppar så den går ju som sagt hand i hand med det här med prydda. Mm. Uh, för jag tänker också på badhus där det nu har börjat komma upp sådana här anslag att man måste ta av sig underklass man får inte lov att bada med kalsonger under sina barbyxor. och det tycker jag också är helt och då är jag, frågat, jag har ju givetvis inte varit inne på herrarnas avdelning någonsin i mitt liv, men jag har ju då frågat mina manliga bekanta om detta och då berättade de ju om att unga eh, män och pojkar idag, de tar inte av sig kalsongerna utan Nej. de tar på sig badbyxorna och då är det sådana stora Adidas style badbyxor ovanpå. De vill inte heller tvätta sitt kön inför andra och min man, han hävdar att, att, och det är faktiskt andra män jag pratar med som säger så, samma sak, att unga män ställer sig aldrig i den här pissoarrennan. Ja, i rennan ska man väl ställa, nej. du förstår vad jag menar. De nyttjar Utan, inte den. Nej, de nyttjar inte mm. den. Så, för det är ju det som alltid har varit för fördel. För ska man gå på toalett som kvinna, om man är på en restaurang eller en färg eller en nattklubb eller vad nu så är det ju en oändlig kör. Mm. För alla ska in och sätta sig i det lilla bås. Medan männen har haft en renna, det går snabbt. Man tar fram grejen, man pissar, man pratar lite, man går. Och så finns det då ett bås för dem som ska göra något annat som kräver kanske en sittning så att säga. Men, men då hävdar min man och andra pratat med att, att de unga männen står och köar för att gå in på toaletten. har ah, räsa för att inte
0: det att visa sitt kön. Ja, de vill, så att säga. De vill inte visa
1: kön. Mm. Och en, en manlig vän jag har som har en son som, vad kan han vara? Han är 21-22. Han hade sagt det till sin son. Liksom, men, men liksom Pissa nu då ja. Han bara, nej, jag, alltså, Det är någonting som har hänt ja, där Och jag det tycker är det. det är Jag tror att en En förklaring tror jag faktiskt är Att vi har haft en relativt stor invandring För muslimska länder mm. Jag tror att många där Har en annan syn på kroppslighet Och kanske Är något mindre frimodiga För att om man tänker bakåt liksom Historiskt i Norden Så har vi ju ändå haft en vorm för det nakna och det ja, jag tänker på sånt, alltså alla mm. de här liksom traditionella nakenbaden som man ägnar sig åt, det gjorde ju vi som tonåring, jag vet inte om du gjorde men jag jo. gjorde det ofta mm. som tonåring, jag är ju uppväxt i Malmö och så avslutades jag ofta utekväll om att vi alla cyklade till Ribborsborg och badade nakna mm. eh, och det tror jag aldrig min dotter har gjort, Nej. Faktiskt.
0: Nej, nej men det är väl att vi inte har, som i så många andra aspekter, av de eh, segrar som vunnits i, liksom i liberalisering. Mm. Och eh, eh, att man gör upp med eh, unkenheten i gamla könsroller mm. och att hålla könen isär och så vidare. Vi har inte vaktat på det. Vi har inte varit tillräckligt stolta och förstått vilken. Vilken enorm vinst i så många dimensioner av mm. livet som det faktiskt har inneburit och gett frihet, för det är det det ger. Det gett ja. frihet och frånvara av rädsla eller skam ja, över sin kropp. Eh, vilket har gett eh, öppnat dörren för den här andra typen av mer eh, skylande kultur då. Eh, mm. Och där man kanske också, man, jag, jag tänker att lever man i en stadsdel eller i en ort eller ett sammanhang där de unga med, med den här skylande kulturen ja. då är eh, jämstora mm. med de som att har en nordisk eller svensk kultur ja, ja. och eh, historia kring detta eller kanske till och med är dominanta, då är det ju den som färgar av sig på de andra mm. ungdomarna mm. där. Så att man får en, en, den typen av rekyl på det.
1: Ja, men det och jag, jag, jag,
0: jag sörjer faktiskt det därför att jag tycker att vad, vad man gör är att man bygger murar kring sig själv och att man eh, bygger in en skam som man så att säga hade, vi hade kommit ifrån den. En skam och hela tiden, för att det märkliga är att det här leder, det är ju också ett
1: uttryck för den ökade sexualiseringen. För tänk som liksom sådana fenomen som Nej, speciella badtider för kvinnor, speciella avdelningar på gymmet för tjejer och så vidare som handlar om den här separationen av män och kvinnor i situationer som är fysiska och något mer avklädda. Mm. Att det liksom gör ju också att överhuvudtaget umgänget mellan män och kvinnor som inte har med sexualitet att göra blir svårare. Ja. Att det blir svårare att förhålla sig till någon av motsatta kön som en människa. Mm. Utan då blir det så tydligt att du är man och jag är kvinna. Eller liksom den, den känslan och polariseringen mellan könen uppmuntras. Ja. Tänker jag genom de här åtgärderna. Och det tycker jag är enorm backlash. Ja. Att det, vi måste kunna liksom män och kvinnor måste kunna umgås utan att det finns en
0: erotisk underton i detta. Ja, och man kanske också måste vara, inte vara fullt så rigid i att inte kunna tillåta skämt eller roliga kommentarer och så vidare, att man behöver inte se sexualisering i precis allting och uppfatta allting som en kränkning heller. Jag kan dra ett exempel från när jag själv var 12 möjligen om jag hade fyllt 13 och så hade jag fått ett par väldigt små shorts mm. som var populära då. Ja. Och hade någon tajt topp till och jag var med min familj i Köpenhamn och gick mm. på ströget och då var, gick vi förbi ett, ett hål i gatan mm. de hade, där i vilket eh, vägarbetare arbetade ja de stod i de hade, och de hade väldigt eh, god utsikt upp eh, i mina <skratt> det kom geavde, skurna det, det kom ja. på, <skratt> var på då i dansk frimodighet den ena utbrist <skratt> och nu ska vi se på bälar <skratt> Och jag, jag blev liksom sådär paff, men mina föräldrar skrattade och tyckte att det där var roligt. Alltså det var så typiskt danskt ja. till att börja med. Det var också ett riktigt påpekande utifrån den positionen ja, han ja, stod, visst, så var det ju det, det var han fick. Att det mycket bra ut ja. nu. Men jag kan tänka mig att det, jag hade skrattat på samma vis idag om min dotter hade råkat ut för det. Men det ligger också nära till hans att jag hade blivit liksom kränkt och hennes vägnar. Ja, att man säger, varför påpekar du det? Det blir ju ett barn, ja. ja. Eh, så vi har ju tappat inte bara vår eh, frimodighet i form av nakenhet, utan kanske också vårt sinne för humor. Ja, men det har vi absolut. Mm. För våra icke-skånska lyssnare så kanske
1: vi måste förklara att vad baller mm. är för någonting. Därför att det förvånar mig så när jag börjar umgås med folk från Stockholm. När de så baller så menar de något helt annat än yeah. jag. När, när, när vi säger baller och när danskar säger baller så menar vi helt enkelt rumpan, de två yeah. skinkorna. Mm. Vi har två ballar. Men när han står kommer så här baller så menar han mannens könsorgan. Ja, precis. Och det är ju fel. Men de kan ju inte hjälpa att de nej, har nej. blivit lärda fel. Ja, precis. Men nu berättar vi detta. Så kom ihåg det. <laughs> ja. det, det, det Balle är bak, inte fram. Nej. Och
0: finns på båda könen. Har det blivit en hadam och fram Men jag tänker att jag vill hoppa lite tillbaka till äcklet. Och ja. eh, om vi talade om och tidigare, så om vi kopplar till mat istället. Ja. Där jag har en känsla av att barns sätt att få uttrycka alltså så här är det ju, barn har ofta en ganska begränsad smakrepertoar eller mm. en smakpreferens när de börjar Precis, ta de börjar att, att acceptera ja. ett antal smaker Då och så ska man vägleda ja. dem och utvidga det och det mesta ]ligt. som de inte omedelbart känner igen och som är, det är något annat än och korv och pasta mm. eller något liknande, med mosad potatis och så. det är konstigt och till och med äckligt ja. kanske Eh, och så där får ju små barn säga och det kan man se mellan fingrarna eller man hör inte det, mm. man låtsas inte om det. Men för mig är det så att jag tycker att det finns en åldersgräns för när den här typen av att man berättar att man tycker att någonting ser äckligt ut ja. det vill säga, det här är nytt för mig det är för äckligt Precis. Eh, och jag, jag själv i, i umgänge och liknande förvånats över och i mina observationer som jag utför när jag sitter på café eller liknande <laughs> deltagande observationer ja. som vi säger på sociologiska när ja. <laughs> vi sitter där i en kanske i skjorta eh, då, då förvånas jag över att man får lov att säga så mm. det vill säga man får lov att inte tygla, man, man tyglas inte i sitt den här äckelkänslan. Ja. För jag tycker att man som förälder har en roll där i att det där, för det första är det inte äckligt. Nej. För det andra, om du nu skulle få den impulsen att känna så då är det inte någonting du säger ut. Nej, och det du är du inne på när vi nu nämner sociologi så det som saknas
1: där är förmågan till den asociala responslösheten. Mm. Det är Johan Asbons begrepp. Och vi känner ju alla till, liksom, den sociala responsiviteten är ju viktig. Det handlar helt enkelt om att vi svarar på varandras agerande. Att vi är socialt responsiva. Men minst lika viktigt som den sociala responsiviteten är den sociala responslösheten som vi alla praktiserar, eller de flesta av oss praktiserar när vi åker tåg till exempel eller åker buss. Vi sitter väldigt nära främmande människor, men vi agerar som om denna människa icke finns där. Om den får tar kontakt och börjar prata så är det någon slags jävla etikettsbrott ja. som stör mig oerhört mycket och tänker, jag jag behöva prata med den här människan ända hem till Malmö? Jag orkar inte. Och det är ju samma sak där. Man ser någonting, det ser konstigt ut. Man känner instinktivt, jag tycker det här är äkligt. Men då måste man faktiskt lära sig att inte agera på den impulsen ja. och praktiserar den alltså sociala responsförsäten. Och inte säga det. Mm. Och det tycker jag generellt att föräldrar är ganska dåliga på att lära sina barn idag. Ja. Alltså den sorts impulskontroll. Ja. Och den är nödvändig. För att jag tycker att det, det finns en brist på detta idag. När man just sitter på tåget och folk sitter och... Barn sitter med sina paddor utan och hörlurar till exempel. Vuxna människor sitter och ser på något amerikanskt tv-serie utan hörlurar. Folk pratar extremt högt i telefonen om rätt intima saker ibland och det tycker jag är ett problem ja. jo, men det, är
0: det. Jo, men det handlar ju om att man inte har liksom respekt för sin nästa överhuvudtaget då ja, i... man förstår inte att det finns andra människor Nej, nej. men jag tror att det, det skulle jag i den mån jag ville liksom råda <laughs> lyssnande föräldrar att ni har faktiskt en skyldighet där att ta tygla barnen i vad de säger och hur de beter sig när de Precis. blir bjudna på mat på, på, hos vänliga människor som har lagat den till er att man inte säger det, det, det där i det läget skulle jag säga att där har föräldern en skyldighet att gå in och säga så där säger du inte eller det där det ser mycket gott ut nu testar du lite grann och sådär att göra en markering kring det. Ja
1: man kan också lära sina barn att säga det där ser intressant ja. ut. <laughs> det kan man liksom mild skepsis men det är ändå med någon slags positiv förväntan mm. Mm. tycker jag. Men jag tänker på vi har ju ändå nämnt mannens könsorgan ett par gånger och det är ju också något som kan framkalla ekel. Mm. Ja. Kopplat till toalettbesök. Jag har en väninna ja. som inte klarar av liksom, sexuella övningar med en man som hon har hört urinera. Oj. Därför hon vill inte tänka på att detta organ som då ja. förhoppningsvis ska skänka henne mycket stor ni
0: Också är liksom en transportkanal för något som hon tycker är äckligt. Men hon ser inte hela närheten mellan sitt eget organ, könsorgan, intima delar och var ur det kommer urin. Eh, nej, kan hon, hon har
1: satt in en sån här eh, kateter. Nej, ja, <laughs> jag har <skojat> det <laughs> jag har inte hon, hon är mycket noga med att alltid stänga dörren. Jaja, jo,
0: men det kommer, och det är väl lite ja. det med
1: ett resonemang vi myndar ut. Alltså de här toalettbesöken. För några år sedan i samband med, jag blev mycket förälskad i en man som ledde till att jag lämnade min man som jag hade varit gift med i 20 år. Mm. Han bodde på Bundegatan mm. i Stockholm mm. i en ganska liten lägenhet och jag bodde ju hos honom lite då och då. Och liksom jag, var, jag var oerhört förälskad i honom och jag ville att han skulle se mig som en helt... liksom vad ska vi säga nästan ett ja, att jag inte hade ena. såna här liksom vanliga behov som att äta och gå på toaletten och det gjorde att varje gång jag skulle gå på toaletten för att göra en mer komplicerad övning ja. så att säga så tog jag tunnelbanan till Olén City Oj. och gick på toaletten ja. Ja, jag förstår men det... <laughs> Och det var ju ett uttryck för liksom den här så du det då? Jag ska... Nej för har jag ju förstört allt det med det sagt så att, Alltså jag måste ju göra nummer två. Jag drar så, nej, ju, Utan jag passade på Han, han var journalist så han mm. det, mm. med, med, liksom, Jag passade på att försöka Att det skulle vara något ärende sådär, Men det har jag tänkt på efter har, det är ju ändå så Det är klart att jag är inte jätteintresserad av att veta vad mina liksom, äh, kärleksrelationer äh, och mina sexpartners gör på toaletten. Nej. Jag tänker man kan sköta det snyggt. Men samtidigt, jag vet ju detta. Mm. Mm. Alla går på toaletten. Mm. Alltså, det är inget konstigt, det är ingen defekt.
0: Nej, men man skulle ju kunna vända på det och säga, för i stora stycken håller jag med dig om att det är, liksom, det är, det är fint och dörren bör vara stängd och man bör ja. hålla det hyfsat privat och så, även om man är sammanlevande eller om man är mycket väl inte bara i det är den iniför... Om jag hade gift men med honom var tvungen att fortsätta åka jag... till en sitta ja, du hade kanske fått söka jobb där då <laughs> för man kan ju vända på det och se det som att detta, att du kan vistas inne i badrummet samtidigt och den ena står och kammar sig och den andra kissar ja. det kan ju också finnas en intimitet i det ja, faktiskt absolut. eller en närhet i det, ja. sen skulle jag ju inte i någon konstellation någonstans uppskatta om den som sitter på toaletten börjar bajsa när jag kommer. Ja, jag, jag, jag kan inte ens säga ordet.
1: Nej. Men du, du är mer fri än jag när det gäller de sakerna. Men nej, jag skulle tagit mycket illavim. Ja. Jag, jag skulle faktiskt hamnat i en chock till mm, mm, ja. <laughs> ja, det, är liksom, det är bara för mycket.
0: Ja, jo, precis. Det går inte. Nej, men och det, nu är kungaf, blir kungafamiljen lite tema här. Men jag vill mena att de, har, de gör en poäng av att liksom man har... Jag tror till och med att de har separata sovrum, men det kanske är för att kungen ska iväg på att äh, träffa kaffepicker och sånt där. Kunga så lite ut som en snarka. Ja, så kan det vara. Ja, så, och det kan ju vara rätt större. För det finns ju där finns ju en, en liksom en. Fortsättning på det här med att man vaktar sina in, sin, sin, ja, sin toalettbestyr och liknande. Att man faktiskt också håller själva sovandet separat från varandra. Ja, det tycker jag är tråkigt. Jag tycker jag också säga. det. Det är väl därför jag vill spela det mot att det kan ja, finnas det en kan... intimitet ja, det är i det. En förtrolighet i att man visar också detta att nu sitter jag här och kissar.
1: <laughs> ja. Jag älskar det så mycket så att jag låter dig se på när jag kissar. <laughs>
0: Det är sannolikt inte så många människor i världen som man skulle kunna tänka sig att ha lyssnande medan det liksom Nej. <laughs> Det är väl ett fint kärlek, man kan säga.
1: Inte någon ja. Men jag tycker det är en bra grej. Så alltså hade jag haft tillräckligt mycket pengar, tillräckligt plats, så hade jag gärna haft ett eget badrum. Ja. Med, med mycket bra ljudisolering. Mm, mm, mm. Som ingen annan fick beträda. Och det är också fikt alla mina grejer, i för nu, nu har jag, som sagt, en dotter som snor alla mina svindörar och hudvårdsfrukter. Ja. Mm. Jag är mycket irriterad. Men sovandet det är ju också intimt som du säger och sovandet liksom, och sovande kroppar är ju okontrollerade någon mening det är klart att där kan ju också infinna sig situationer som tangerar smuts och äckliga ja, i alla fall ljud, ljud, kan ljud som undslipper mm. i olika kroppsöppningar mm. och så vidare ja, men, men sovandet det tycker jag för mig jag tycker mycket mycket om att sova med min
0: man Amidian mm. så smal man kan tänka så här då, jag kontrasterar det du beskrev nu med när jag sommarjobbade under många år ute på de skånska betfälten. <laughs> eller, eh, eh, jag, jag kontrollerade sockerbetsodlingar då. Eh, alltså det är så alltså sjukt skånskt anna Karl. Ja, det blir inte så, Nej, men då, 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 då körde vi ju runt i en bil. Inte hade vi någon liksom, portabel toalett med oss Nej. utan eh, behövde man kissa, då fick man sätta mm. hitta något, inte rapsfält för det är för snärigt att gå in i det fick vara veta råg var vid denna tiden mm. oerhört bra för det var väldigt högt nu är råg mycket kortare ja, det är som att ja, så att det går inte riktigt om man kan, Nej, man kan ju, råg. ju verkligen gömma sig i det då ja. det var liksom det var ju jämnåriga jag arbetade med och det var, det var bara någonting man gjorde. Man accepterade det från dag ett att jag kommer nu att ta en bit papper här från den medhovna ja, toalettrullen och gå och sätta mig och kissa. Kontra om man sitter på en finare middagsbjudning mm. och... Det är det spelet som, som så att säga, de etikettsregler som mm. omgärdar detta där man definitivt inte bara trots att man kan vara mycket välbekant med alla vid bordet, kanske till och med släkt och familj med ja. dem, skulle skjuta undan stolen och säga, nej men nu ska jag bara gå och kissa. Det gör man ju inte då. <laughs> det gör man verkligen Och det är, ju, det är ju, för att knyta ihop det med det du sa om det här med smuts det är någonting som är på fel plats. Precis, alltså, precis. Här finns det ju också i olika sammanhang där regelverket helt skiftar. Mm. Och där vi är förmögna att förstå de olika regelverken och anamma dem. Precis. Att vi kan liksom agera i enlighet med, med situationen
1: så att säga. Men det är intressant för att jag, jag är rätt pry när det gäller just den sortens saker. Men, men nu när du säger det så jag har jag hållit på med hästar väldigt mycket. Och det var ju inte alltid det fanns toalett i så till stallet. Och då gick man ut och satte sig på gödselsträckan. Mm, mm. Och det var ju aldrig några problem i det sammanhanget. Jag tänker också, för jag tänker på när du berättade här liksom om betorna och kissandet i rogen och sådär, så tänker jag att, att idag så har vi inte längre allmän värnplikt För jag tror att det också var en situation där unga män på något vis gnuggade sig i detta. Ja. Mm. Där de låg ute i fält och vad de nu gjorde. Och då var de ju tvungna att gräva ett hål bara om jag har liksom lyssnat ordentligt här på mina manliga vänner som har gjort värnplikten Att jag tror att att det nu var en, en god skola i detta- på olika sätt. Dels att faktiskt släppa den här prydet inför kroppen och kroppens olika uttryck. så att säga Jag tror också att värnplikten var bra- för att bryta ner sociala barriärer- ja. för att man träffade folk från olika klasser. För jag tycker nämligen att-, att det här med förhållandet till kroppslighet- och nakenhet tror jag också är klassbundet. Jag har en väninna som har sprungit- ur den skånska adeln- och hon är mycket frimodig. Och jag vet, jag och en manlig bekant var med i, henne, i hennes fantastiska sommarhus i Toreko för någon sommar sen Och på morgonen då när vi vaknade, vi sov ju då i ett jättestort hus, vi hade ju se av om. Då spankulerade hon helt ofonerat omkring naken. Och både, och både jag och Mats då, det fanns liksom inga sexuella relationer mellan någon av oss tre utan vi höll just i den här klärna hon, hon var helnaken. Hon var helnaken och både Mats och jag som båda två kommer från lite enklare förhållanden. Han kom från en torpar i Småland och jag från Skånska Arbetsklass. Vi var helt chockade. Och sen när jag liksom lyft detta med min man som också kommer något finare situationer och säger liksom att, nej men alltså hon betraktar ju bara er som, som tjänstefolk som någon slags möbler och man behöver inte klä på sig för att det står en möbel. Ja. Och det tycker jag är ganska intressant. Ja, det är det.
0: Men jag har, det, det, det var en unik erfarenhet. Jag, jag har kan, ingenting som kan matcha det. Så det skulle ju kunna vara så att hon är helt enkelt lite udda, eller? Nej,
1: men alltså jag har faktiskt upplevt det i andra eh, liknande sammanhang. Ja. Mm. Där människor
0: har varit... Eh, väldigt bekväma med att vara nakna. Men skulle man kunna tänka sig att det har att göra med att om man kommer ur en burgenklass en burgenmiljö burgen så lever man, man har större hus, man har utrymme, man kanske tar in gäster på ett annat vis än ja. vad man gör om man bor i en trång lägenhet där, då är, där där du inte är van att plötsligt till vid frukostbordet möta någon som bara är en, en tillfällig gäst så att säga. Förstår du, Jag menar att du, du är den här slutenheten som blir i den lilla familjen. Precis, som precis. är given av att du har inte finansiella resurser för att bo på något annat vis. Nej. Den gör att det är väldigt ovanligt att någon annan släpps in där och är där vid morgonkaffet mm, eller mm. sådär. ja men så kan det vara.
1: Men jag tänker för att min man kommer ju också från något bättre förhållanden. Och han gillar ju också att gå omkring naken. Jag har ju förbjudit honom att göra det. Mm. Han flyttade hem till mig när min dotter var elva år. Och jag tyckte inte det var lämpligt att min elva åriga dotter skulle säga en främmande man naken. Så jag tvingade honom att innan han lämnade sovet, han sover alltid naken. Det gör inte jag. Jag måste liksom känna ett litet skydd mellan mig och världen på något vis. Att han måste ta på sig en morgon. Ja. Jag tror att min dotter hade inte uppskattat att möta den här
0: nakna mannen i Hallen. Mm. Liksom. Nej, men det, är väl av, det, det tycker jag är rimligt mm. och respekt för att det ja. tar tid innan. De men blev... han, han,
1: han ser inte riktigt. För han har insett sin nakenhet, precis som då min, den här adliga Venina. Att den är helt avsexualiserad. Mm. Och jag tror att det är det det liksom handlar om hela tiden också. Om man kan ha
0: den tryggheten liksom. Mm. Här går jag kring naken utan att göra liksom en sak av det. Men när du nu är inne på nakenhet på det sättet, vad, vad tycker du om det här med nakna överkroppar i, i stan och bara mansfötter och alltså sånt där? Alltså Jag tycker det
1: är vidrigt. Mm. Jag tycker det är vidrigt. Det har jag faktiskt sagt till mina, mina yngre medarbetare på mitt jobb att jag vill inte se några kortarmade fjortor. Oh du är så pass strikt. Inga kortarmade fjortor. Jag vill inte se några forts. Nej. Inte på jobb. Mm. Alltså, du, om du är ledig
0: kritiskt och fort bra. Nu är det på jobbet. Men vad tycker du om nakna fötter då i sandaler nej, jag tycker det är fruktansvärt. Ja. <här> nej, jag det, det är det nej, jag håller med dig. Jag, jag förstår inte varför man plötsligt tycker att det är okej okay att komma viftande med tår. Eh, alltså, är tår så mycket mycket sällan, hållas, sällan Ja.
1: Ingen människa har... för alltså, ha. möjligtvis mycket mycket små barn kan ha ganska söta fötter, mm. men de perverteras mycket snabbt måste jag säga. Fötter är obehagliga, äh, faktiskt. Man tänker inte alltid på att man har dem. Nej. <laughs> ja, men det är väl därför de blir obehagliga, för man glömmer bort. De gör mycket noga med att smöja in alla olika delar av kroppen med olika krämer, ja. Men fötterna glömmer ofta bort. Mm. Mm. Vilket ju inte gagnar fötterna, så att ja, men Man kan säga. väl
0: säga så här att äh, fötter som sitter på någon... Som man inte själv har en intim relation med. Eller ja. är i blodspann med eller så. Det är mycket osannolikt att man kommer att känna att de är aptitliga på något sätt. Mycket mer sannolikt att man kommer att tycka att de är ganska som motbjudande. <laughs> och att man därför föredrar om vederbörande har strumpor. Eller helst också skor på sig om det är en jobbsituation. Ja. dölj gärna dina. För Men det är också någonting...
1: Det är något med fötter och tår som är väldigt ömkliga. Ja. Jag har väldigt svårt att känna respekt för människor som har nakna fötter. Mm. Just för att fötterna är så fula. Mm. Sen så finns det finns ju några få lysande undantag på. Faktiskt min adliga väninna som gick omkring
0: naken. Hon hade otroligt vackra fötter. Hon, hon, kanske, det var lite missgrepp om hon ville dra uppmärksamheten till dem att hon var naken med hela kroppen. <laughs>
1: var framhållit sina fötter vi gick nämligen på yoga tillsammans och det, jag gillar yoga men jag har väldigt svårt för att där är ju de bara fötterna norm, har du gått på yoga? Nej,
0: Nej. jag är ovig, jag vet inte var jag blir rädd att jag liksom kommer inte kunna ta någon ställning överhuvudtaget Nej,
1: jag är också väldigt ovig men jag har gått på sådana bikram yoga, mm. alltså där man yogar i ett mycket varmt rum, det ligger på runt 40 grader och då blir man lite mjukare i lederna och jag, jag, gillar den, jag gillar värmen liksom men där måste man ha nakna fötter. Det var där jag noterade att hon har väldigt vackra fötter. Vilket inte jag har. Så det var traumatiskt för mig. För jag ville gärna ha strumpor på. Men, men samtidigt känner jag mig i så situationer situationen. Så att jag var inte helt bekväm för att kunna bryta mot den här normen. Att man måste visa fötterna. Men överhuvudtaget så. Man ska väl försöka göra det bästa av det man har på något vis, Och visa hänsyn till andra människor. Tänker jag mig. Mm. Inte minst på tågresor. För jag minns nu också från faserna. Vi pratar om bara fötter. En gång när jag åkte tåg jag skulle upp till Stockholm även den gången och då sätter sig en människa mitt emot mig just på sån här med bord, tar av sig sina skor och lägger upp sina fötter visserligen med någon slags sunka sådana här tubsockar på, men lägger upp dem på
0: bordet. Det där är fruktansvärt, det är det. Och det, det är man borde faktiskt i det läget alltså ni som lyssnar nu om ni gör, vi gör detta tillsammans så kan vi påverka eh, man borde i det läget säga, vill du vara vänlig och plocka ner dina fötter, mm. eller hur? Yeah. Ja, för att det är, det är faktiskt smutigt, men människor äter ju där de torkar ju inte av det där varje gång emellan yeah. alltså håll
1: bysblöjorna och fötterna borta från bord generellt yeah. skulle
0: jag vilja säga, detta gäller inte bara på tåg,
1: jag tänker alla bord yeah. Man ska inte ha fötter på bordet. Nej. Man ska inte byta blöjor på
0: andra bord än skötbord. Nej, men... De är gjorda för detta. Precis. Var klädda i stan. Var klädda på jobbet. är ja. i fötterna. Eh, men på badstranden däremot, där vill Anna och jag gärna se när åket. Vi vill se bröst och fötter. Ja.
1: <laughs> stranden. Där kan ni vifta med tårna. Ja. Det tycker jag är bra. Ja. Eh,
0: precis. Uppmuntra inte en onödig prydhet. Så kan man väl säga. Ja, precis. Och med, med andra ord handlar det ju detta om att hålla stilen. Ja, håll stilen
1: på stranden, på tåget och på din arbetsplats och håll fötterna på
0: Vi säger oss så så här. Säger Hej då. Var alla var kommer alla hakorna och makorna i
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och design.